0: 可以先去豆瓣的小组“养猫劝退小组”，先泡一个月，看一下。那你的话都是家长的一些血泪之谈
1: 。他这一辈子十几年都是要靠你去照顾着的，而不是说可能像养个小孩，养到七八岁啊，他就突然哪一天他就懂事了，不存在的。你只是跟他磨合出了一个习惯而已，他不会突然懂事，他永远只是个一个动物
0: 。就是你看到的野外的这些野猫。你能看到的，他们都是经过自己的斗争活下来的，但是还有更多你没有看到的，他们可能出生就有很多问题，已经夭折了
1: 。正规到你们所立出来的那些条例，每一条都具备的情况下
0: ，那那些成本是否是你们可以承担的呢？就可能我们还是要根据这一只猫它本身的一个情况来去决定怎么样去喂养它。所以，是否聊得
1: 来，是否能够明白对方的意思，以及对方的饲养理念是否
0: 跟你相同，这是一件很重要的事情。所以，总的来说，就是放过猫，也放过你自己吧。Hello， 大家好，我是 Dancing， 欢迎收听我们的节目《Watch Outside 拆盒子》。那本期的话呢，是我一直都很想聊的一个话题，是关于养猫以及猫舍行业的一些话题。为了聊这一期，然后我我们呃特地请来了一个嘉宾，然后他叫彩虹，彩虹先打个招呼。嗯 h e 大家好。第一次做嘉宾，真紧张。<Okay. S 1> <笑><笑> OK， 然后彩虹的话呢是猫舍的繁育人，然后他的猫舍的话呢主要是做斯芬克斯和英短这两个品种的繁育，然后我自己家的猫的话也是从他的猫舍。带回来的，因为之前的话和他也有很多关于养猫方面，还有行业方面的一些交流。其实和他的交流当中的话，也改变了我的很多的观念。然后之前也有看到各个平台上面一些关于养猫啊，或者是猫舍行业的一些科普，但其实呃，可能有一些。不一定是那么准确。那正好我最近的话呢，也看了一些猫舍行业相关的资料，那就结合一些行业的营销以及养猫的方方面面来聊一下这一期节目。首先，养猫的前提，你有没有什么要说的？大前提，第一件事
1: 情一定要是你需要具备一定的经济能力。不然，呃，首先我们需要对猫的医疗费用有一个了解，因为没有任何东西，一个活着的东西它一定是会生病的。所以最简单的一个医疗费用，光是进医院简单的检查费用，基本上都会在一千左右。所以学生党以及刚刚进入社会的实习生啊等等，是完全不建议养猫，哪怕是领养都是不建议的。因为领养来的猫，其实很多时候也是有很多潜在的问题，但你是并不知道，你需要通过更大的、更复杂的体检才能去知道这些问题，并且去预防这些问题。如果没有经济能力，根本就无法承担。然后再者就是，不要再看宠物博主每天发出来自己的猫很粘人，自己的猫会做出一些很像人的举动，然后就觉得哦，猫是一个怎么样怎么样的生物，我要去拥有它，我要去养它。你应该明白，猫就是猫，你就是你，而不是猫是你生活的一个附属品。它不是一个包，不是一个袋子，它没有一个固定的样子。嗯，我觉得这两点是最必要的吧，因为其他的知识啊，你在养的过程里面你是会学到的，再不了你就是花钱买教训，你也会买到。但是这两个最重要的观念，你是一定需要明白的。
0: 嗯，就是说你一定要是一个经济独立的，然后就是不要对养猫这就猫这个东西抱有不切实际的幻想
1: 。嗯，不能说不切实际，但你不要对它抱有太高的要求。你要接受它的本性，它是会捣乱的，它不是不会捣乱的东西
0: 。嗯，不要把它想得太美好。对，没错。那其实说到经济不独立，其实决策不独立的，是不是也不太建议？比如说，如果你是跟。你的父母生活在一起，但是你的父母他并不喜欢动物，或者是你的另一半他不喜欢动物。嗯
1: ，那我觉得这个其实就要看你对你家人的了解了，就是跟你相处在一起的人的了解。你要知道他们是那种真的一点都不能接受，比如说生理上他可能有什么疾病不能接受，呃，第二是心理上他有洁癖不能接受。那你要去针对这些东西，他是能解决的还是不能解决的？再去看你是否真的要养。你总不能说你家里人哮喘过敏，而且是非常严重的过敏，然后你一定要带一只有毛的猫回家吧？这简直是在谋财害
0: 命啊！嗯，对，因为现在很多那种宠物博主，就是猫也好，狗也好，还有其他各种各样的动物，就是展现他们可爱的一面和粘人的一面嘛。但是你刚刚说到，它其实也有很多。呃，捣乱的时候啊，或者是关于屎尿屁的那些东西，其实都是自己要面对的。然后，如果是在这里的话，我个人有一个建议，就是可以先去豆瓣的小组“养猫劝退小组”，先泡一个月，看一下那里的话都是家长的一些血泪之谈，看一下那里的一些东西你能不能够接受，然后再去决定要不要养。
1: 对，其实这是非常需要的一件事情，因为一件事物它肯定是美好与，就美好与邪恶并存吧。它在带给你那种幸福感的同时，它肯定是有东西需要你付出的。它温暖你的时候，你要去解决它的屎尿屁，你要解决它的吃喝拉撒，它完全依靠于你。但是他捣蛋的时候也捣蛋，是在捣蛋在你身上。宠物跟人有很大的一点不同，就是很多人经常会说宠物通人性啊，什么什么。其实我觉得不是啊，宠物永远都是小孩子，他永远都是长不大的小孩子。他这一辈子十几年都是要靠你去照顾着的，而不是说可能像养个小孩养到七八岁啊，他就突然哪一天他就懂事了，不存在的。你只是跟他磨合出了一个习惯而已，他不会突然懂事，他永远只是个宠物。一个动物
0: ，嗯，就是它智商的上限就是在那里了。OK， 这个是一个前提啦。那当然，另外一个前提是我们大家都知道的，说呃，领养大于购买嘛。但是如果说你是对于你想要的宠物有具体的需求，比如说我的话，我是嗯，有一点点洁癖，所以不能接受有毛的猫，所以我是就在彩虹那里去找了斯芬克斯这种猫。如果说你像我一样，或者是有其他的一些具体的需求。要去购买的话，那购买的时候，呃，在网上的话就会看到说不要买后院猫啊，一定要去正规猫舍买呀、啊、这种讲法。那对此你有什么要发表的没有
1: ？首先，这是一个非常非常大的话题啊，因为正规猫舍跟后院猫，其实这是我觉我个人觉得这是一个广泛存在于我国的特色。怎么说呢？呃，我们先讲正规猫舍吧。呃，可能很多人都会在做功课的时候看过一张表啊，正规猫舍应该具备一些什么什么什么什么,什么样的条例。但是其实我想说，猫舍是人在运营的。然后还有一个问题是，正规猫舍正规到你们所立出来的那些条例每一条都具备的情况下，那那些成本是否是你们可以承担的呢？这其实也是一个问题啊。然后后院猫呢？呃，首先第一，后院猫也是非常广泛的。嗯，有猫工厂啊，就是完全是不把猫繁育机器那种。那种对，没错，就没有任何动物福利可言。呃，这辈子他们的使命就是生，也不会存在什么规划繁育计划啊等等等等。这种是我个人最看不起的一种，也就是也是我觉得最伤天害理的一种。嗯嗯然后还有一些呢，可能就是一些啊、呃，很多人喜欢选的一些家养吧，家养繁殖，就家里自己养了一两对，然后每年生了一两胎，嗯、他们可能。没有太多的呃饲养的一些知识或者是一些品种的专业知识可以提供给你，可是他们的价格是相对低廉的，然后有的时候也相对起嗯猫工厂啊这些地方来说会相稍微健康一些，还有一些就是在网上一些做的比较小的猫舍，因为猫舍来说其实。我们也分比赛跟不比赛这两者的成本，其实可以说是截然不同的。但是在另外一些人的眼里的划分呢，我们就只是后院跟不后院的区别。对，因为很多人会把比赛与否啊，家里的猫是否头衔与否去作为一个判断正规猫舍的标准。我觉得这是一个可以去参考的条件，但它并不是一个必选条件。嗯，因为猫舍还是人运营的嘛，你应该去考察的是。这个猫舍运营的那个人，他的人品
0: 如何？嗯，所以你觉得说选猫舍的时候选的不是这个猫舍，选的是主要是这个猫舍的繁育人
1: 。对我个人会更建议你在去购买猫之前，多跟这个繁育人聊天。呃，其实一个靠谱的繁育人也很愿意跟你去多聊天，因为他也会想要了解自己的小猫以后会生活在一个怎么样的环境，也会想要知道说。嗯，他以后将要打交道的是一个什么样的人？因为并不是说卖出去了这只猫之后，我跟你就啊过了什么保障期之后，我跟你就毫无关联了。就好像现在我们也还是继续有关联，我们会继续去终身的去售后去聊一些猫的一些问题。所以，是否聊得来，是否能够明白对方的意思，以及对方的饲养理念是否跟你相同，这是一件很重要的事情。不然的话，很多时候会。影响你在疾病啊以及很多事情上的一些判断，因为大家都可以从很多渠道去获得养猫的一些知识，但是每一个人的饲养理念是不同的，饲养理念不同带出来的猫，嗯，它在不同的事情上处理的方式可能是会有一些微妙的不同的比如说，可能我自己家的在换季的时候，呃，出现了一些呕吐、软便的现象，我在初次发现的时候，我的第一反应可能是不会处理的。在他们比较严重的时候，我再进行干预。我比较倾向于让他们提升自己的身体素质去顶过这个问题。但是也有一些人的主张是，我一有问题我就要去处理，免得去扩散到别的毛。当然，就是每个人处理方式的不同，这并没有问题。但是这要看你认同哪一种方法，你认同这个方法，你才能够
0: 听得进这个繁育人跟你说的东西，不然你就会觉得他在骗你。所以在你下手去决定买之前的话，多和不同的猫舍去进行一些沟通，多去了解一下。哦，对，在这里的话，要不要先说一下，就是所谓猫舍繁育人的一个定义？比如说一个比较靠谱的猫舍，它可能呃最多会繁育一到两个品种，然后它自己的一个目标可能是怎么样的，或者是。这个东西有一些地方好像看到可以考证
1: 了，但是我们从心理要求对自己的一些要求上面去说吧。呃，首先，我觉得你在经历能够 cover 的情况下，一两个品种已经是极限了，因为你。不仅仅是说买这一两个品种的种猫回来搭配生，你还要去了解它的相关知识。你因为品种是不停的在更新、在改进的，每一条血线它都会慢慢的随着时间的推进，它都会有一些变化。包括在你自己的手底下，它也会出现一些自己的特色。这也是繁育人很重要的一点，因为每一个繁育人，我相信他们心里都是有一只自己最想要的猫。然后踏上了繁育这条路，就是他们有一个自己的目标。比如说，我想要的是一只嗯，很甜美但是又不失体格、不失健壮的一只斯斯芬克斯，所以没有办法特别详细的去描述这种东西，就只存在我自己的心里。所以我要通过我的繁育去慢慢的把这只猫给塑造出来，这是我的想法。然后，应该每一个有追求的繁育人，他心里都会是有这样一个目标的。而也正是这样的目标，才能够让品种猫不断的去变好。不然，你永远只是在不停的复制粘贴、复制粘贴、复制粘贴，那永远它都只会停留在同一个样子上。它的审美、它的健康等等，是不会有任何改进的。所以，繁育人其实应该要以嗯自己的。自己内心的目标，以及推动品种向更良好的方向去走，这样的一个目标来要求自己，这是我个人自己对繁育的一点看法吧。嗯
0: ，然后其实，呃，这里也可以插一下，就是说我们为什么提倡说在就是有繁育计划的猫舍去购买，而不是说在宠物店购买。先不说这一个行业的。呃，混乱情况，就先从这个猫本身来看的话，因为你刚刚说到繁育人的话是有自己的一个繁育目标嘛，那其实这个目标它不光是包括一个外形，还包括它的一个性格和健康的程度嘛
1: 。对，宠物店的话呢，首先，呃，我们知道在如果是在各大协会有注册的话，我们是可以看得到这只猫的族谱的嘛。也就是通过族谱，我们是可以推测它的基因里面是有一些什么东西的。呃，每一个品种其实都会有每一个品种在整个发展的过程之中的一些，不能算是遗留问题吧，但反正每一个品种都会有一些自己的品种的高发疾病。比如说我们亚洲人可能会有一些什么病啊，欧美人有可能会有一些什么病，但是高发不等于一定会发作啊，这个东西。不是一定的，只是说，呃，可以相对在饲养的时候，在这些方面比较注重一点。对，然后就是因为繁育人的话呢，会更，因为我们想要更好的小猫，所以我们也会更愿意在小猫身上去花费时间跟成本。嗯、呃，你在宠物店能够看到的小猫，可能很多两个多月，他们就已经到了宠物店，然后就已经准备开始摆上柜台去进行售卖了。呃，久一点的也不过三个月，但其实小猫最好的离开家年龄应该是在四个月左右，因为在这中间，他们需要跟母猫去学习一个东西叫社会化训练，去学习如何跟人去相处，还有一些用猫砂盆的习惯啊等等，有很多好的不好的东西，其实都是要在这个时段去发现、去纠正的。还有就是养到这个时候的成本肯定也会比宠物店两个多月的成本更大一些，但宠物店不在乎啊，因为宠物店说实话他们的盈利点不在这里，他们多做了这一块不会对他们有任何的额外收入，但是会对他们有损失。但是猫舍的话，嗯，多做了这一块，其实对他对我们来说，我个人是觉得是有好处的，因为一只好的小猫会让家长得到好的陪
0: 伴，那好的陪伴会让我获得更好的口碑啊。然后呢，就是说到繁育的情况，然后高发疾病的这种情况的话，会有一个非常，嗯，也是网上流传的非常广的一些买猫的标准，就是说不要买折耳，不要买翼短，不要买短腿，因为他们会有这样那样的疾病。就是说，好像就是说，如果你买了折耳，那这个折耳一定在一定的时间就会发病，这样的说法。那你可以跟我们。科普一下为什么会有这样说法，以及它对不对？先
1: 先不说呃臆短啊那一些的问题啊，我们就就先讲折耳这个非常非常经典的问题，因为实在是仿佛四个宠物博主，是个爱猫人就要喷两句吧。但我觉得这个其实事情是挺冤的。呃，首先我们从基因来讲这个问题，折造成折耳这个现象。哎，我忘了那个生物学的词应该叫什么了，我们称它为现象吧。造成折耳这个现象以及造成软骨病这个现象的基因，它们并不在同一条基因链上。也就是说，你有折耳这个基因，不代表你一定携带有折耳病这个基因啊。那为什么会出现说，呃，有折耳就一定会有软骨病这件事情呢？那其实这个其实就得看回我国特有的后院猫了呀。因为首先按照正规的繁育要求去繁育的话，折耳是不能跟折耳配的。那我们一定要折耳跟折立去配，那这样我们得到的折耳小猫是很少的。但折耳小猫更可爱，也更多人想要。折立小猫可能在一般人的眼里跟普通的英短小猫没有区别，就是大家可能分辨不出那种细微的骨骼上面的差异。然后呢，到到了后院手上，他们为了得到更多的折耳小猫，他们就会用折耳去配折耳。那也就是说你，你嗯，就好像人结婚之前会去做一个基因筛啊、呃，会可能会做一些婚前检查什么的，不就会筛查一下双方有一些什么什么问题吗？你明知道你家有色盲，我家也有色盲，那我们两家一起生一个色盲的下来的几率是不是更大？他知道，但他还要这样去生。并且一代又一代的这样叠加下去，那是不是得到软骨病的几率就更大了？这并不是折耳的原罪，这是那些无良繁育的人的原罪，也是那些贪图便宜的人的原罪。因为一开始按照正规繁育流程的折耳其实是非常昂贵的，包括到现在都是非常昂贵的，不是一般的普通家庭会去愿意考虑的一个价格。但这并不是他们的错。但如果你要去追求低价，你看现在几百块钱的一只折耳小猫，我觉得每一个追求低价的人，那一些发病的小猫，他你都你都在他们背后推波助澜了一把，说实话。正规繁育的过程里，我们一定会计算这种治病的几率，并且去尽量避免。就比如说，我们已经看到这只父母发病了。也正规繁育里面，我们有一点很重要的事情是：有病的我们一定要剔除，有可能遗传的基因基因缺陷，我们也是要剔除的。不可能说这只猫是隐高，我们也让它生；不可能说这只猫在小猫后代已经出现了很多问题，我们依然让它继续去生。这些东西我们都是要尽量去避免的。我们会去尝试有通过别的搭配，就通过搭配另外一只母猫，呃，不在这个血线范围内去选择去洗蛋这种概率会不会好一些？但如果都不能洗蛋的话，我们肯定是要退役这只种猫的。但是如果放在后院或者是一些放在一些比较无所谓的人身上，他们并不会在意这点几率，对他们来说有几率并不是一定会。
0: 所以折耳的呃规律的话就在这里。那同理的话，翼短啊，或者是短腿啊，其实也都是一样的
1: 。嗯，翼短的话呢，怎么说呢？嗯，我们讲扁脸吧，就直接讲扁脸吧，因为波斯啊，翼短其实都是扁脸嘛。嗯，这是历史非常悠久的品种，但是它从一开始，其实一开始出现开始，它就是一个一直在被人照顾着的品种。嗯，它的呼吸道高发疾病，呼吸道高发确实是因为鼻道比较短，这个确实是有存在这个问题，但也正是这样，它需要你更精心的去照顾。我觉得这是人应该去考虑的问题啊。首先，第一点，先排除你在购猫的时候，你首先要选择一个比较比较正规繁育的猫舍，啊、呃，能够给到你一个比较健康的小猫。然后还有就是，你要做好以后你就是需要去照顾它的准备。然后再到短腿，嗯，短腿的话也是有一点类似折耳的情况吧。其实短腿的话，应该我们也是要用短腿跟长腿来配的，就也不能短配短。然后还有就是有一种猫是一定要避免的啊！你看到什么短腿折耳全部加到一起的猫，请直接绕道走开，不管它多可爱，都不要去买，因为这是一个非常畸形的产物，它是很可怜的，这种猫是真的很难受的。这就是完全是为了迎合市场而出现的一种产
0: 物。还有一个说法就是，很多人他们说就是领养大于购买吗？呃，为什么要领养大于购买？因为品种猫它都有各种各样的疾病，只有我们本土的呃橘猫、田园猫，它才是最健康的。田园猫是更强壮的这一种说法。那这种说法的话，我我个人是觉得它会存在着一个幸存者偏差的问题，就是你看到的野外的这些野猫，你能看到的，它们都是经过自己的斗争活下来的，但是还有更多你没有看到的，它们可能出生就有很多问题已经夭折了。那呃，你有没有什么补充？就关于说野猫更强壮啊这种说法？首先，
1: 我非常支持领养，呃，但是有自己的。但我也不觉得说你一定只能去领养，你有自己想要的猫，你依然可以去购买。然后野猫更健康这种说法，其实我觉得挺荒谬的吧，因为呃，大家都知道近亲是不可以生小孩的嘛，人也是，人都是这样了，何况是动物呢，对不对？那在野外的时候，猫在其实，在四五个月过后，母猫根本不会认得自己的小孩是哪一只。他也不会认得自己的爸爸是哪一只，也就是证明它发情了，他看见谁，他被谁配了，他其实自己是不知道的。也就是说，非常多都是近亲的产物，而且他也不像品种猫啊，品种猫相对比较正规的，大家可以去通过追溯族谱去看一下他是否有一些近亲的历史啊，包括我们还可以去计算一个东西叫近亲指数。你野猫怎么去算？<笑>你完全没有办法在那个范围里面去找到它的祖宗十八代呀、啊。嗯，然后那这样的问题就是它可能潜在了更多的遗传病，只是你不知道。而且幸存者偏差确实存在的，因为一开始那些体弱的小猫就是夭折了呀。而且有很多体弱的小猫在一开始可能就被猫妈妈吃掉了，这个一点都不奇怪。他们没有活下来的那些尸体，只是你们没有看到，你们只是看到了那些。因为本来就很顽强，已经活下来的个体，他们更顽强的活下去。还有就是，很多时候一只家猫死了，大家可能不会去做一个尸检啊，或者什么。而且就是对于家猫很，很很多时候，就我个人不太那个什么的一点，就是很多人不太会有给自己的猫去做体检的一个概念。我觉得，尤其是领养的猫，你更应该去做一个。最详细、最大的体检，你要明白它心脏啊、它的肺啊、它的各种方面是否存在于哪些问题。至少是你知道你在未来需要去预防一些什么。领养的猫很多时候大家可能没有注意到，你就是回来就养了，可能养个十几年，它哪一天暴毙了，你不知道它是暴毙，你以为它是寿终正寝了。啊什么的，你也不知道啊，你也没给他尸检呢、啊，你也不知道他为什么死的。然后你觉得他是寿终正寝，然后你觉得挺健康的，比普通猫好养活。它是它真的比宠物猫好养活吗？它是吗？真的吗
0: ？那所以关于如何获得一只猫的情况，品种猫也好，野猫也好，它们其实都会有自己的疾病，然后也不存在说哪一种野猫更健康的这种说法。为了预防你获得的猫是一只多病的猫，那你在一开始去。领养也好，购买也好的时候，都要进行一个比较前置的筛选。首先，你尽量避免那些非常不正规的渠道，就是包括刚刚说到的繁育工厂啊，然后去多跟猫舍的繁育人聊聊天，多了解一下养育的知识和品种的知识。然后，如果你是领养的话呢，要做好体检，知道你领养来的这一只猫，它可能有哪些疾病是需要你之后去预防的。其实有一个最简单的方法，不要贪便宜。嗯哎，对价格问题，说到价格问题的话，再补充一个，有一些人他们会抗拒说在猫舍养猫的一个呃情况，就是他会觉得说猫舍买猫一定很贵。嗯，猫舍买猫其实
1: ，首先就要看你选择到的是一个什么级别的猫舍。嗯，就是在猫舍这个范围里，大家的各自的操作也是非常多的，非常不同的。那像我自己个人，我走的就是一个家庭精养式的路线，我属于是比较佛系比赛的，然后我的喂养也是一个比较中等的，就我不会说去追求什么是最贵的，我就一定去喂什么。呃，我会追求说一个比较合适我猫舍的猫，然后并且现在目前范围大家都能够承受的一个成本范围内的一个喂养方式，在我认为就比较大众可以接受的一个范围吧。那当然还有一些成本会控制的更低的，当然成本也有更高的，那就是比赛的猫舍，那人家的成本确实是一条一条可以算得出来的。第一，人家的种猫更贵；第二，一场比赛的费用是不菲的。呃，我们拿 CFA 的比赛举例 ，CFA 一场的话报名费用两千五，呃，当然这个不是固定的啊，具体是要看那个比赛的环数什么的，然后你。报名费用我们先按2500来计算，然后再算一个拆码费用。你就算一两千块钱来回的机票，然后还有酒店，你看这一趟比赛就已经是多少钱了。这些都会算在你的你购你购买的一个小猫的成本上。当然啦，我们也不是说每一只猫都会那么贵的，我们也会去按照小猫的品相来划分，普通的猫、宠物级、繁育级，再到赛级。嗯，那这个就看大家根据自己的预算去选择自己的猫。当然，预算低于两千的人，我不建议购买任何猫。我连领养我都不太建议你们领养。所以
0: 说，猫舍买猫它不是一定贵。首先，你是有很多不同档次的猫舍可以选，然后在这个猫舍里面，你又有不同级别的猫可以选。对，没错，嗯，其实最主要的就是在那么多不
1: 同档次的猫舍里，你首先你要明白你自己能够接受一个什么样预算的，呃，当然你的预算低一点可能就会有弊端，那比如说可能你的小猫是没有没有出证书的，呃，但是宠物证书这个东西可能对每一个家长也不是那么必要的东西，因为不一定用得上啊，说实话。呃，像我的话，我就我就会跟家长说，其实你如果没有比赛的打算，那你这个证书拿回去其实没有用，因为你也是绝育。你要看你可以接受砍掉的是哪一部分，比如说你可以接受之前的喂养是比较中等的，或者说你可以接受说它是一个没有。嗯、呃，它是一个没有证书的。你要看你能够，首先你能够接受的最高预算，还有你自己能够接受的猫必须要具备哪些要求，然后再在你的预算之内去寻找猫舍，再在这个猫舍之内明确的告知繁育人你的预算跟你的目标啊、呃，比如说我预算五千，我想要一只呃纯蓝色的一只。五毛小猫，这样可以有效的节省沟通时间，能够买到不能够买到，可以很直接的告诉你。而且包括之后，呃，如果比如说有特价呀、啊，或者是一些特别的情况出现，哎，你一开始诚恳的告诉了繁育人，就算第一开始我们并没有成交，但是我也会记得说，哎，这个客人是有诚意的，那我之后也可以再把这一只猫介绍给他，看他是否有意向等等。嗯，沟通的过程当中，大家互相的。诚信坦白是非常重要的，不用觉得说，呃，不用觉得说，繁育人就是要坑你的钱呀、啊，或者怎么样。我觉得选择繁育人就要去相信这个繁育人，你如果接受了他其他的东西，那证明他的价位你也是能够接受的
0: 。然后刚刚也有说到说，如果你的预算低于两千，就是连领养都不建议嘛，那其中也是会有原因的。那这个原因可能就涉及到你之后的，嗯。长期的一个喂养和照顾的过程嘛，现在大家也可以在很多地方看到一些喂养的科普，然后现在网上呢非常推崇的一个方式就是科学养猫嘛。那关于科学养猫这一个部分的话呢，其就细节的话我们也不多说了。但是之前我跟彩虹有沟通过的，就是我们会觉得说，呃，虽然科学养猫很好，但是也没有必要说特别。焦虑，或者说过度科学的这种情况
1: ，对过度的吹毛求疵。本身就是一种不科学，因为，呃，我之前听过一个猫友的例子啊，是一个生骨肉喂养的猫友，嗯、呃，因为在生骨肉喂养中，就是添加的比例是比较重要的。然后这位猫友呢就非常的精细，他每一次添加的碳酸钙的比例是用胸秤量好，每一克的去计算的，一点不多，一点不少。但是吃了两年之后，他的猫还是出现了肾脏问题。然后就是为什么呢？后来发现，因为碳酸钙会沉。底，然后大家但是他家的猫不舔盘底，所以其实实际摄入量是不对的。也就是导致它的猫长期吃到的钙磷比是不对的，才会最终导致了肾脏问题。所以其实这就好像就好比我们人吃饭吧，你今天多吃了一点，明天少吃了一点，对你的身体会有很大的影响吗？不会，因为你的身体会自己平衡的。不要过度的去吹毛求疵，你要把控的是大比例，而不是精确到零点几克的这种吹毛求疵的程度。过度科学本身就是一种不科学，还有过度的焦虑啊什么的，就是。嗯，啊，很多时候，比如说看到猫今天有一点，呃，换季了，有一点打喷嚏，然后有一些家长就比较着急啊，立马就来问说，哎，怎么办啊？’今天打喷嚏打了几个，然后怎么怎么样？我我看了一下气温啊，今天换季正常没事，但是他很焦虑，他觉得是不是生病了？他犹豫了一下，他还是去了医院，然后结果在医院相反搞严重了。因为应激了，然后医院里又是一个嗯病菌比较多的环境，然后相反在医院回来之后更严重了，他就会觉得猫是真的生病了。一开始我是哄他的，呃，很多时候我会把猫带入我们人自己来看啊，就是你今天刚有一点不舒服，你打一个喷嚏的第一刻、第一时间，你会立马就吃药吗？我是不会的。对，我觉得人的身体是有免疫系统的，我们是会自己去调节的。猫也是有的，而且它们是动物，它们的免疫系统其实比我们人的是更好用一些的。所以很多时候并不用去过度焦虑。如果当你发现你的猫不舒服的时候，你的第一个反应应该是观察和记录。比如说，你今天第一天发现它不舒服，它软便了，你要记录是今天第一天它拉了多少次。然后它拉出来是个什么形状和大致的一些次数啊等等，你应该去记录一下，然后看一下第二天它有没有好转。如果第二天它没有好转的时候，这时候我们再想考虑一下去干预，而不是你在一开始就去干预，这样其实对你对猫都是一种过度焦虑，而且猫其实能够
0: 感知到你的焦虑，这会让它也很焦虑。OK， 所以在喂养的时候，我们其实不用太去溺爱或者是说太 care 它的。一点点的行为，然后我还看到说，呃，有一些追求科学喂猫的一些博主吧，或是一些家长分享自己的经验，会带入很多的细节。比如说，我之前看到有人说，不要把猫的水碗和石碗放在一起，然后水碗和石碗不能够靠着墙放，不能够给它玩激光笔。这样子的一些说法，我一开始听到的时候我也很懵，因为我不知道为什么
1: 。其实我也不知道为什么，猫爱在哪里吃饭就在哪里吃饭的。说实话，就是我的饭碗水碗我也会靠墙放啊，它并不会受那么多的影响。我我并不知道这几
0: 个问题的根据来源在哪里。说真的，可能传出来的是因为说这一个家长或者是说个博主的猫的性格真的很敏感吗？就可能我们还是要根据这一只猫它本身的一个情况来去决定怎么样去喂养它。
1: 对，你可以去参考不同的人跟你说的一些不同的情况，但是不用每一个都带入到自己家的身上，你可以自己去尝试的嘛。就是，其实。养猫养任何宠物的过程都是一种长期的磨合，磨合的过程中，它会习惯你的性格，你也会习惯它的性格。比如说，我们家的猫慢慢的也会去习惯，我就是会把饭碗、水碗放在旁边啊啊，比如说去习惯我铲屎的时间点啊，这些东西它们也是会习惯的，并不是一个非常卡的死的东西。呃，别人的建议可以听，可以考虑，但不要全信，因为每一个人养的猫、接触的猫。嗯，这么说，除非专门是去做一个行为学研究的人吧，不然你这一辈子你能接触到的猫其实就那么些，你很难说他们的数据是一定准确的
0: 。呃，还有就是关于猫的日常的粮食的问题。首先，我们说一下现在比较主流的几个喂猫的方式，就是猫粮，然后冻干，然后生骨肉，对吧？因为我有看到，比如特别是在小红书上面，很多去。追捧生骨肉喂养的，或者是有一些人看到这一个博主他晒自己的猫晒出来没有喂生骨肉，他就会去说他们。首先
1: ，我觉得每一个人家里的情况是不一样的，这个东西是肯定的。呃，每一种喂养方式都有它的优点跟缺点。生骨肉喂养其实我也很喜欢，但这并不是一个能适合大多数人的喂养。有很多人自己的饭都不会做。你还能指望他每天一顿三餐定时给猫去，呃，去解冻吗？不是说你做不到就不爱这只猫了，我并不会这么去苛求我的家长，这只是每个人饲养理念的不同。还有一些非常老牌的世界级的猫舍，他们到现在都不接受喂生肉这件事情，他们只会用罐头，还有皇家猫粮。皇家猫粮也是一个非常多人诟病的点，但是不得不承认，人家依然就是有自己独特的魅力在，在很多老牌的猫舍依然是在使用的。你无论选择哪一种方式，第一，这个方式要适合你；第二，这个方式对猫来说至少是要是相对健康的，不能说是喂毒粮，也不能说是喂毒肉啊。不要说生骨肉，就是所有生肉都是可以喂的，也不是说喂猫粮就什么猫粮都可以喂，更不是说喂罐头、喂零食罐头就是就都是罐头。呃，我听过的一些。比较谬论的点啊，生骨肉的话，因为相对现在科普的比较多啊，顶多大家就是在买肉的问题上有点疑惑，但是都是比较容易能够找到科普的，但是。像冻干这一块，因为主食冻干跟零食冻干的界限在我国是比较模糊的。我经常看到有人会把零食冻干当主食去喂猫，但这是完全不可取的一种行为。首先，主食冻干顾名思义，在设计上它就是以作为主食来使用的，它。它的配比完全是按照一个猫的营养需求去配比的。零食冻干，你就算把十种加在一起，它依然也只是一个零食啊，它缺少了最基本的营养要素。还有就是，零食冻干在制作工艺上是不一样的，所以这是完全不可取的一种行为啊。至于如何分辨呢？这个东西。这个说起来比较复杂，对，就是说起来就比较复杂，大家咨询商家吧，这个就要不然有空再开吧
0: 。或者是你有没有什么比较靠谱的，就是关于喂粮啊这种的，呃，博主或者是科普的啊？我不
1: 太，我我我不太会去推荐，因为我感觉最近大家都有点翻车，<笑>有点对对对，就都都开始都有点，都都有点夹饭嫌疑吧。但唉，夹饭也正常。呃，首我觉得吧，就个人意见是，国产也能选，不是不能选。呃，一定要避开的凯瑞斯，凯瑞斯是一定不要喂的。淘宝销量最高的，基本上都可以往外排除一下。呃，比较低价的一些，但是相对比较还能够吃得过去的，就是麦富迪，还、啊、算是低价里面还算是安全的粮。然后选国产的话，其实国产现在很多猫粮做得不错，比如说像我自己家在吃的这个畅舒的猫粮，它跟畅想是同一个公司的啊、呃，但是属于另外一条生产线，比之前是比较在繁育的圈子里面推。然后我也是被别的猫舍介绍，然后我觉得这款还不错。然后选择猫粮的话，国产我觉得售价在不低于二十五一公斤的，哎，二十五一斤不是一公斤啊。二十不低于25一斤的基本上都 OK， 然后就是啊选猫粮的时候有一个点很重要，就是不要太过盲目的去相信测评，对，因为很多时候别人家吃着不合适的，不代表你家吃着不合适。每一只猫它的过敏源是不一样的，你可以多去入一些小的包装。呃，多去入一些试吃，多去给他尝试不同的口味，看哪一种吃下来，你觉得他跟你的状态都处在一个比较舒服，比如说掉毛比较少啊，比如说粑粑没有那么臭，然后你的荷包也负担得住，是吧？那这个就是一个好的状态，不是说一定要追求说人家说渴望好，我就去喂渴望，渴望的。过敏源是很多的，很多猫吃渴望都都拉肚子，然后推说是高蛋白，跟高蛋白没有关系，没有半毛钱的关系。看看那个配
0: 料表里面一堆的豆子，是因为豆子是过敏源，跟高蛋白一点关系都没有。所以在喂养这个方面，除非是伤害到猫的健康行为，那我们其他的事情我们就没有必要多苛求，就是比如一定要做生骨肉，一定要水碗和食碗分分开放这种。非常吹毛求疵的行为。不用
1: 不用去过度迷信。我觉得的科学喂养是，你知道它不能吃什么，不能碰什么。比如说，你知道它可能会跳楼，但你不封窗，那你这这你这个真的一点都不科学。你那叫赌运气。对我觉得，你知道它不能吃什么，不能做什么，并把这些完美的避开了，那其实就已经是很棒的一件
0: 事情了。嗯 ，OK。所以总的来说，就是放过猫，也放过你自己吧。关于科学养猫的话，还有一个要补充的，可能也是大家争议比较大的部分，然后一般的呃猫家长的话也不太理解的一个部分，就是关于笼养的问题。因为我自己家的猫的话，就是我家大力，它在绝育了之后也会乱尿尿，然后当时也找不出原因嘛。那就有考虑过要不要笼养一段时间，让它改正过来。但是我会发现，我身边有很多也是同样在养猫的朋友，会觉得这个行为对猫来说相当于一种虐待，近乎虐待的这种看法
1: 。呃，首先呢，我觉得笼养是否虐待是有前提条件的。呃，第一，你笼养的笼子是否足够大？然后第二就是说，你笼养是二十四小时，甚至是呃可能一整个月、一整年的都关在里面，还是说他每天是会固定有时间出来玩？可能只是睡觉的时间回去睡觉，让大家家里人能睡个好觉。因为有一些猫就是晚上精力非常充沛的。那我觉得，如果是像这种晚上回去睡个觉的这种情况，这完全不构成虐待啊，因为。这是一个大家一个互相磨合的一种生存方式吧。还有就是说，呃，不管是否笼养，我觉得家里有一个单独隔离或者说关禁闭的一个地方是非常有需要的。因为，你也不能说你一味的去溺爱你的猫，有的时候猫是能够发现主人在溺爱它的，它会骑到你的头上的，它真的会。那如果你没有一些相对应的一些惩罚措施，其实它就会。不知天高地厚，而我其实不会说是完全去溺爱猫，所以我不会完全说跟家长说你一定不可以笼养，我会是说看情况去建议他们笼养，比如说像之前大力的情况，因为实在是没有办法，而且因为他那个时候很明显的就是绝育之后的激素水平还没稳定，所以在到处乱尿，疯狂的乱尿。那这个时候，其实你除了笼养，要么就是每天帮他收拾烂摊子。那我觉得，如果你比较闲，你可以每天帮他收拾烂摊子，你也有耐心，那我觉得没有问题啊。那你就收呗。那你如果真的没有办法，你笼养他一段时间，并且保证他每天有充足的活动，我觉得这并不构成虐待。呃，甚至也有一些家长会把这个看作为是是否是正规猫舍的一个标准。那我必须说一点是，正规猫舍。必须有一部分猫是要笼养的，尤其是种公，因为如果种公跟发情母猫没有在笼养的情况下，就会出现一个多么混乱的情况，就是他们是非常有可能近亲交配，而且你多久配上了你都不知道，你多久配上了都不知道，你就更不更不可能计算后面的预产期。那你整个繁育计划都会乱掉。那你到时候接生的时候，你没有办法计算。你可以连着熬一个星期夜，你可能运气好，你守到了；，你运气不好，没守到，难产一窝全死完了呢。这也是一种非常不负责任的行为。而且再者，就是公猫是会，大部分发行公猫都是会到处尿尿的，而且尿味非常之浓郁且持久。就算是自己家的房子也好吧，就你这样长期的去对着墙面尿尿，对着家里的任何一个角落尿尿。还怎么住呢？而且这也会引起，因为那种强烈的荷尔蒙的气味，会让家里其他散养的猫感到非常大的不适。在正规的猫舍里，如果没有笼养，这才是一件非常可怕的事情。尤其是在小猫刚刚开始学习用猫砂盆的时候，其实也是需要一段时间的笼养。它们需要在一个比较小的一个环境里面去学习这个猫砂盆在哪里啊等等的一些条件。笼子其实是相对来说对于宠物来说比较必要的一个东西，但在一般的宠物家庭饲养中，其实就看每一个人家里的情况去决定需不需要。但笼养也一定是要保证笼子的大小是要符合它的活动空间的。第一，你的笼子肯定不要晃晃悠悠的；第二，它要够大；第三，它每天要有足够的时间是出来活动的，不然长期在笼子里面，那肯定也是不开心的。如无意外，没有什么特殊情况的，其实一般来说也不用去笼养。就是说，可能有一些精力特别充沛的啊，吵着家里人晚上没法睡觉啊，第二天也没法上班的。你不笼养，你不让他晚上回笼子里睡觉，你是折腾他还是折腾你呢？如果你特别享受这种晚上他在你头顶上蹦迪的感觉，那那我也没什么好说的，就是这就个人理念、饲养理念的不同吧。但也没有必要说别人笼养就是虐待啊等等，这个只是个人接受的度不同而已。
0: 对，这其实还是一个喂养理念的问题吧。然后我觉得这里有一个前提，就是说你养猫也好，狗也好，它始终是一个动物，就是是你的宠物。那你我觉得人的需求还是摆在第一位的。就好像有一些，嗯，我有看到在养猫劝退小组里面，有一些人领养回来的猫的话，它。可能根本就不适合家养，就是它野性太大了，是会有很强烈的攻击性的那一种。我觉得在这种情况下的话，你可能也不用一味的去迁就猫的需求，然后放弃自己的一些东西吧。而且像，我觉得像这种非常有攻击性的猫，可能如果你是真的迁就它的需求，我觉得你把它还是放生会更好吧。
1: 我觉得一开始可能都不要抓它回来比较好，因为其实有一些野外流，我们仅讨论流浪猫啊，不说在家养过后的流浪猫，有很多流浪猫是愿意进入人类社会的，但也有很多是不愿意的。如果不愿意的，你强行把它带回来，其实猫也是会有精神压力的。它每天看到你，它压力也很大呀。就它，你哪怕是对它好，但它无法感觉到这份好的时候，那就是一种压力。所以其实，嗯，人的需求要大过猫，也不是，也不是不能这么说。但是大家的需求一定要互相平衡，你不要勉强他，他也不要太过勉强你。如果真的不行，那也要好好的去找一个能够真正去包容和接受他的地方。也不是说直接就放弃啦，就把它放回野外啦。它可能换一个地方，换一个主人，呃，能够去包容它，让它重新去感受到人类社会的美好，那也是不一定的。当然那是不一定的，只是说在放它放生它之前，啊，大家还是可以再多做一做尝试吧。因为抓回来了又放回去的话，这个其实对它再回去也挺麻烦的，因为它身上已经有那种味道了。我自己会这么觉得啦。
0: 其实可能最费心，然后也最花钱的地方，就是猫生病的时候，照顾猫的健康的问题的话，就有很多要说的了。那首先有一个，也是一个比较常见的一个观念吧，就是大家呃会经常说应激生病。那所谓的应激生病，它的原理或者是它到底是一个什么概念？呃，我们依然是往人的身上套
1: 用来让这个问题显得好解释一点。人到了一个完全陌生的环境的时候，会经常有点拉肚子呀，等等什么东西，我们称为水土不服。对啊、呃，那其实到猫身上就一样了。那其实这个就是一种应激反应，然后这个应激反应呢，最终的根源其实就是抵抗力下降。你到了这个新环境之后，你啊，你受到了一定的惊吓。顾名思义，应激受到了惊吓，然后你的抵抗力下降了。本来存在于周遭环境里的一些病毒，你的免疫系统正常运作的时候，它并不能对你造成任何的困扰。但是当你的免疫系统下降的时候，啊，你的免疫系统它不再正常运作的时候，它就开始对你进行了一些困扰。那这个其实就是应激生病的一个来源。那应激的来源其实可以是很多的，比如说广州现在变天，可能大家家里的猫多少有点吐凉啊、软便呐、啊、啊打喷嚏呀、啊、等等的，其实这些都属于一个应激。也是冷应激的一种，然后比较常见的就是还有就是说到了新家之后的一种应激。猫的身上，包括我们人的身上，我们并不是生活在无菌环境里面的，我们的身上都是会携带有病菌的，我们都携带有细菌啊，各种东西，就很多看不见的活在我们身上。只是我们的免疫系统也在运作，所以它并不能对我们造成威胁嘛。那到了新家之后，你应激了啊，那你可能就受到了它的威胁。所以很多人觉得说，哎呀，为什么猫一到家就生病了呀？其实这是一个非常常见的问题。这个时候为什么我就之前说，相信你的繁育人很重要，不然就会对猫的真正实际健康产生很大的误解。因为其实应激实在太常见，你要说哪一只它不应激很好。它应激了，其实也没什么，就你就问一下你的繁育人，他现在出现了这个问题，你应该怎么处理就好了。啊、呃，同时你要确保你的猫它是免疫齐全到家的。为什么不建议在我不建议去购买一些两个月以下的幼猫？因为疫苗打齐最少最少也得三个半月之后。你在一个疫苗完全没有注射齐全、它没有抗体的情况下去新家，再再遇上应急，这就是一个非常危险的情况。小病就有可能会变成大病了，因为他的身体里面对这些病毒他一点抗体都没有，也就是意味着他的身体并不知道如何去处理这些病毒，他得先生一场大病，他的身体才会去了解，才会去生成抗体。所以疫苗的注射非常重要，这是对猫的最有效的一个保障吧。嗯、呃，然后。嗯，还有就是说，携带病菌并不是一件可怕的事情，携带不等于发病，这个是一个非常重要的观念。发病也分为说，我们是一个轻微的发作呀，还是还是一种很严重的发作？比如说，呃，家长基本上听到“猫鼻支”三个字啊，就会就听到，可能很多人都会害怕。但是这个其实。猫鼻支就是疱疹病毒，它不仅存在于人的身上，也存在于猫的身上啊、呃。基本上百分之七十的猫应该都是有，嗯，其实这个比例可能也不太准确吧。但其实很多猫都是有携带的，但只是说呃，并不对它们造成影响而已。然后携带不等于发病，就是说，比如说，其实很多时候，平常你可能看到它打了一个喷嚏，今天有点鼻涕，你以为是感冒的，其实都是。疱疹病毒啊，什么？只不过它是处于一个轻微可控的状态。那像这种呢，就是在家里一定要准备常用药。所有的病其实它是不能拖的，你可以观察，但你不能拖。你观察的时间应在一到两天左右，不无法
0: 自愈，你就应该去干预了。嗯，那说到家中常备药的话，你有什么补充吗？啊
1: 、哦，家中常备药，呃，首先。眼药水一定是要准备的，因为最常见的问题就是流眼泪、打喷嚏，啊、呃，眼药水跟鼻药水是通用的啊，所以啊、呃，对，有一些家长比较可爱，曾经有人问过，鼻药水滴鼻子是滴在鼻子上面吗？大家请注意，是滴进鼻子里面，是滴进鼻孔里。滴完了之后，如果他打喷嚏，会就是受到刺激打喷嚏，是一个正常的现象。你可以考虑再给他补两滴，或者是不补，其实也是可以的。嗯，还有常用的，一定要准备的是肠胃炎的用药，因为肠胃炎也是非常常见的。啊、呃，最常用到的可以准备白桃土，然后蒙托石，然后还有一个我个人比较常用的一个安利泰，也叫克利泰。啊，这个东西是对肠胃炎非常有效的一个东西。然后就是，我觉得家里最少最少应该要准备有一种抗生素。然后抗生素的话，我比较推荐速诺，因为速诺首先它的成分是阿莫西林克拉维酸钾，然后它是一个比较温和的一个成分，而且它是一个广谱抗生素，也这个也就意味着，就算它不对症，但它在一定时间之内它是不会使病情恶化的，就算不对症它不会使病情恶化，也就会为你争取到时间，你可以去买别的药啊，或者说是就医啊等等所以最少要准备一种抗生素，如果情况允许的话，可以多准备几种也是 OK 的，然后。还有一些人会比较推荐使用人药啊，这个其实一般情况下，我建议有宠物用的还是去用有宠物用的，什么泌尿疾病用三金片啊，就真的有猫有给猫吃三金片的这种行为，我觉得是不可取的，因为人的药里面有一些辅剂，对于猫来说可能是无法接受的。呃，并不是所有的人药都是猫能够用的，有一些当然是可以通用，但很多是不能通用的。在拿不准又没有人问的情况下，那就尽量
0: 把所有都准备成宠物专用
1: 。
0: 嗯 ，OK， 所以准备好这些药，它的意义就是在于有一些什么小毛病的时候，其实可以呃自己去干预解决，以及如果有什么问题来不及去医院的话，它也可以帮你争取时间。还有就是。呃，关于体检的问题，因为之前也说到了，不管是领养，尤其是领养以及品种猫的话，最好都是去医院做体检嘛。你刚买来的时候可能要去做一次比较完全的体检，然后每年固定一次体检这样的频率是吗？
1: 啊，对我的建议一般是每年固定一次，然后刚到家再适应。对，前提是一定要在适应了新家环境之后，我不建议在落地当天就立马去检查的这种行为。这个对猫来说其实是一种非常折腾的事情。呃，因为猫医院其实并不干净，你在让猫适应了之后，其实并不会给你增添多少事情。如果你担心猫是一只病猫，其实你到家为什么不隔离呢？体检的项目的话，首先根据你。的品种啊、呃，可能有的一些高发疾病去进行条有条例的选择，然后还有年老猫的话，一定要注意一个心脏方面的检查，就是年纪比较大了之后，心脏、骨骼呀、啊、这些方面都要去注意每年的筛查。然后还有一个比较重要的东西就是，啊、呃，这里讲一下疫苗的问题，因为很多医院啊、医生啊。甚至是繁育人呐、啊，都会给你推荐说每年都要打一针加强针疫苗，呃，但是我跟我的医生的那个想法其实都是这个应该取决于每年抗体检测的结果，因为抗体这个东西它不是说它哪一天突然就没了，或者说每一天它又突然就有了，疫苗过度注射其实并不是一件好事。所以每一年的体检项目之内，我觉得应该是要加上抗体检查的。如果抗体不够，才考虑去进行一针加强针的补打。如果抗体一切正常，就不需要。呃，因为疫苗的注射的话，比如说我们现在最常用的一个妙三多疫苗，它的辅剂里面其实是有一个致癌成分的，它是有几率造成一个东西叫做注射点位流的。那这个东西呢，就。运气好吧、啊，你打的是打在大腿上，你截肢可以保命；你如果打在脖子上的话，这个基本就凉凉了呀。
0: 嗯，哦，对你之前好像跟我说过一个案例，他就是幸好没有打在脖子上，所以保住了命。对，就那只猫现在被医院的护士领养了，截肢保命。另外的话，就是关于你对于猫的健康的一个信息获取的渠道。呃，首先我们刚刚也说过了，最好的话呢，就是说你有一些常见病的一些自己的信息的了解。然后其次的话呢，就是跟你繁育人的一个交流。那如果说你的猫不是从猫舍买，比如说是领养或者是怎么购来的，那你如果觉得自己没有把握的话，该去医院就是马上去医院，不要百度。
1: 对，千万不要百度看病，因为我看到最多的给猫瞎吃一些人用药，就是在百度上面。因为这就,就百度看病啊，莆田医院的问题大家都知道吧？就是人都治死了，你还把猫带上去看病，你确定他们真的行吗？如果说你是真的没有人可以去问，那么其实我还有一个最后的方法去推荐你，就是。呃，很多猫舍，比如说像我自己，我们也会兼做一些宠物用品的生意。你就算没有跟我们买猫，你多跟我们买买用品，大家打好关系，其实我们也可以愿意去教你，去告诉你这些东西。你可以再去跟一个繁育人打好关系。不要白嫖别人，你问完了给人家发个红包，人家也觉得很开心。就算不买东西也可以。如果真的没有人问的时候，其实这也是一种办法，或者是说，呃，在相熟的医院有一个医生能够跟你打好关系。不过，嗯、呃，我对现在大部分的医生的话，就嗯、呃，见仁见智吧。就
0: 这个也是，其实大家看人品去接触吧。说到医生的话，要不要再聊一下？之前提到过的猫舍、医院和家长这三方之间比较微妙的关系，对我们三方真的大家
1: 都非常的微妙啊！因为，呃，像这个，就我们刚才不是提过这个病毒的携带与发作的问题嘛？我就见过有医院就是携带，就跟这个人说，你这只猫以后都不能再接触别的猫，因为它会把这个病毒传染给别的猫。但我心里想了，请问你这只猫是不打不打疫苗吗？你这只猫不打疫苗的话，它跟哪个东西接触它都有风险啊！你一只抵抗力正常的猫，一只疫苗注射正常的猫，你就算把它放在那里，它就算传染，它也不会发病啊，它顶多变成另外一个携带而已啊。但是在医院的这里就会变成了说，他给了你一只病猫，但哪怕就算那只猫没有发作，就一只猫是否生病了，其实我们不仅是要看一个检查结果，我们也要结合临床才能够去下一个结论，说它发病了啊、呃。比如说我检查出这只猫有疱疹，并且同时它眼鼻都有分泌物，那我这个时候下一个结论说它现在出了、呃，它现在疱疹病毒发作了。嗯，这个结论是准确的。但是如果说我只是检测出他携带疱疹病毒，但他吃喝拉撒一切正常，眼鼻也没有任何分泌物，我没有咳嗽，什么都没有，你只能说他有携带，你不能说他正在发作。但是对于医院来说，就是我能够理解说他们为什么要去跟家长这样说。因为啊，检查费要收的嘛，大家都要卡饭，都要赚这个钱呃、啊，有的时候为了赚这个钱，不知不觉他们也就走到了我们的对立面。就有一些跟我们大家都心知肚明的点，就是这个其实可以不用干预的一些点，到了家长那里，就是要卖点营养品啊，卖点卖点药品啊，就都得说一说。啊，就但是这样会让家长觉得说，他们在医猫舍手上接回来的是一个有有问题的猫，哎，多亏了医院才把这个猫给救回来。但是其实医院啥也没给，就给了一堆营养品，就是这个多少有点像老年人的保健品骗局。当然不是每一个医院都这么做，但是很多情况下医院都会去这么做，所以这个。其实是非常微妙的，也就是为什么要去信任你的繁育人呢？我们一定会在该让你去医院的时候让你去医院，我们不会说真的有问题了，怕被你发现让你不要去医院。这个猫是我们带大的，我们也心疼。我们带他带到三四个月，然后把他交到你手上，我们不可能不心疼。他真的有什么问题，我们肯定会跟你说你要去医院。但是为什么一开始不可能不让你去医院？就是有一些问题在医院那里小事化大，大事化更大，就就可能会就情况就一时之间变得比较尴尬啊。怎么说呢？可能一个肠胃炎，然后完了吧，在医院那里治的说好像要死了一样，然后完了吧出院了，你对医生感恩戴德，反过头来你觉得我这里都是一切都是骗你的。啊，之前也不是没有这样的一个事情，还是我的一个朋友呢。就是当时他那只猫，就是应该是在家里舔了下水道啊什么的，然后有滴虫。滴虫的话，拉肚子就比较严重嘛。然后到医院之后，医生说：“你这个猫我能治，但我不保证它能活。”哎呀妈呀，他第一次养猫，他吓得快哭了，你知道吧？他当时真的是哭在那里跟我说：“怎么办、啊？怎么怎么？”因为我前面就跟他说：“你这个可能是滴虫，你说要驱虫。”然后当时被那个医生吓到了，然后医就算医生跟我说的结果是一样的，当时也很担心。然后猫后面平平安安，没有事情的出院了。他后面也终于意识到，哦，那个只是低虫。就但是这个当时中间的那种惊吓，真的确实，如果不是朋友的话，可能也很难去说明白这个事情了吧。所以这种微妙的关系啊，信任繁育人确实是很重要的，不然真的很多时候会让你对这只猫以及真正的总体情况有一种误判吧。
0: 嗯，所以这也说明了，作为家长的话，还是自己有一些基本的相关的一些常见病的知识吧。
1: 要要求家长去有知识这个东西，我已经不太苛求了，因为可能他们了解到的一些东西是错的，我还得去纠正过来，那又是一件很很麻烦的事情。那我个人比较偷懒的做法是，我会在一开始我就像我当初呃把大力给你的时候，我就很明白的说，就是它不是一个不会生病的东西，只、就是说出现了什么情况，你告诉我，我来告诉你发生了什么事情，我们再去怎么去解决。我不会说一开始就告诉你说你要去看会什么。你要去学会什么？学会这些病理的东西是我们猫舍跟医生所需要的，而不是家长所需要的。家长需要的是信任我们，并从我们这里得到相应的知识。所以反过头来还是那句话：信任你的繁育人跟你的医生。无论你是要选择去相信他们其中的一方，或者是同时相信他们的两方都好。当然，有两方可以同时
0: 相信的，那就更好了。那关于呃比较靠谱的医院的话。哎，但是我们也只能说广州。如果在广州的话，你有什么推荐的医院没有？
1: 嗯，广州的话，嗯，我个人最常去就是百思啊、呃，爱诺百思，对，现在已经多了一个冠名叫爱诺百思了。然后严国平啊、呃，还有歪歪的总院，这几家都是大家相对不错的。然后还有关于每个城市的一些医院推荐的话，好像微博还有豆瓣上面都是有人总结的。可以，大家根据自己家宠物的需求去每一家医院看一看，因为其实是有不同的侧重点的每一家医院。比如说，有一些可能是做骨科，有一些可能是做异宠，啊、呃，这个就要看大家自己家生的是一些什么病了。然后，当然还可以问一问你的繁育人，就是说你，啊，你所在的城市如果刚好跟他是同一个的话，你可以问一下你的繁
0: 育人，你可以去哪个医院。嗯 ，OK。关于健康方面的问题的话，大概就是这么多吧。你有没有什么补充的？一时半会儿想不到嗯，那就这样吧。但其实最重要的还是不要生病了、啊，在日常喂喂养的时候照顾好。嗯、家长平时养猫的一些争议的点的话，我们就讲的差不多了。更加细节的一些东西的话，大家就可以根据我们刚刚提到的一些渠道去自行了解。因为刚刚我们有说到说，比较推荐大家去找正规的猫舍。获得你想要的小猫咪吗？现在在国内的宠物市场的话，它确实是属于一个上升期，大家会在各种各样的地方获得各种各样宠物的安利，然后就纷纷想要养猫。再加上大家现在整个市场不是很健全，不光是有所谓的后院繁殖啊、二手贩子啊、什么宠物店啊，噼里啪的一堆。乱七八糟的渠道，那作为正规猫舍来说，它其实也很难去被大家所看到。所以像，像、呃、嗯彩虹，你们一般会通过什么样的渠道去做一个自己的营销？其实这会比较取决于是你要去
1: 做一个什么路线的猫舍啊。嗯，比如说你可能是一个专注作为比较高端路线的猫舍，那你最好的营销渠道就是比赛场上的时候，大家看到你的猫好就来了。嗯，呃，那像我们这样子的就普通的小猫舍的话，哪里人多往哪里走。啊、呃，像以前的话，比如一些比较大家认为的正规猫舍，大多数都会在微博上面。不过据说微博这一段时间也就都被啊、呃、很多。呃，不太正经的攻线了。然后，其实咸鱼的话，大家也是会上的。就不过，就闲鱼的话，为了迎合咸鱼大体市场，我我反正也会写的比较像是贩子的样子吧。就是没办法，你不写那个标题，也没有流量。就是大家可能就是，其实各种地方你都能看到猫舍们努力营销的身影，但是可能大家的成效都让大家自己看起来很不正规。呃，猫舍这个行业里面，我们其实还存在一些一。一类人叫代理，然后代理的话，这些人自己手头上可能是没有猫的，他只是转卖一些别人的猫，转卖一些批发的呀，或者是，呃，同行之间相互转卖呀、啊。呃，像我自己也会互相代售一些其他猫舍就相熟的猫舍的猫，就就相对来说是经过筛选的，我只会代售自己相熟的猫舍。呃，这种行为，嗯，某种程度上也可以称之为是个代理。嗯，当然就，就因为猫舍都是自己运营的嘛，所以其实你要去怎么操作，你提供给客人的猫是正经的，然后还有你的售后依然也都是你自己处理的到位正经的。那其实客人大多数时候也不会在意这个。不过我们在营销的时候就是哪里人多往哪里走啊,啊。我还有朋友绝望的走上了五八同城，<笑>就很绝望的投了一个广告，然后并没有什么用啊，哭了呀。
0: 所以其实整体的情况就是属于没有营销<笑>，
1: 对对对其实可以这么说，因为其实我我们也没有一个就是很大的平台说啊，你做猫舍的你就上这里去宣传你自己，目前来说是没有这样一个东西的。那我们就只能说哪里有曝光量，我们就往哪里走啊，甚至可能很多摄影的平台上啊，你都会能看到很多拍照拍得好的繁育人在在各个摄影的一些软件上面活跃。哦，我还知道有一些同行会向默默买猫呢，就这么奇葩吗？<笑>对，大家无所不用，<笑>无路对无所不用其极。
0: <笑>嗯，好吧，因为现在对于猫舍来说的话，我作为一个正规的猫舍，我的现在发展情况就是我的竞争对手，我不仅仅说是其他的，就是比如说同品种的猫舍，而是整个购买渠道嘛，就是我要去和。就是花鸟市场的那些人去竞争，我也要去和宠物店竞争，所以很难。而且家长们现在对于整个宠物市场了解程度也很低，像我们刚刚前面讨论了那么多问题，其实大家都很多家长都是不知道的。我我个人会觉得说，对于猫舍。是会有两个难点在这里。第一个就是我们刚刚说到受众的一个认知度，就是说家长他对于猫舍到底是一个什么东西，以及猫舍和我在宠物店买到的猫有什么不一样，他们都是不清楚的。那这些东西可能是需要你们整个行业去，或者是其他的一些外部力量一起去给他们进行科普的
1: 。对，但是。啊，怎么说呢？其实行业里大家又没有办法这么一致对外的去把说你做的事情、我做的事情，大家一起说清楚。就是大家很多是不太愿意的，因为宠物店有宠物店要卡的饭，然后我没有我们要卡的饭，莫名其妙的，大家很多有的时候就会走到了对立面。比如说，我可能会说宠物店的猫不好啊，他们也可能会说猫舍的猫就是贵，没有没有任何意义啊，就是贵。然后这。嗯，只能说你带着预算找到了谁，那就是谁吧，就只能说是这样一个非常无奈的一个话。嗯，当然还是希望说有一天，就是说大家能够。在这些划分上面跟大家去正规。我也知道现在有一些同行就是往一个实体猫舍的一个方向去走。其实我也有考虑这样的方向，因为呃，像现在私人猫舍，其实一般我们是不让人上门的嘛。可是其实很多人还是很想上门去看一看猫。但是对于我来说，呃，我觉得上门第一，首先是我自己的私人地方；第二，对猫来说的健康并不是一件好事。呃，我的小猫，我让你就这样接触，然后还有就是人，你我不知道你之前可能去过哪里，你衣服上可能会不会携带有一些什么病菌啊什么的，这其实是一件非常致命的事情，还而且还有很多人可能就只是想要上门看一看啊，甚至偷猫毒猫这样的事情都是有的，就是有发生过的，对，都有发生过，而且还不是一次两次了，挺多的，一直都有在发生，就是是繁育人其实会比较担心的一件事情。嗯，然后宠物店的话，实体猫舍的话，就他们可以相对有一个展示的环境给客人，就有比较会让人比较安心吧。因为看像当初我们的交易方式，就完全是一个线上的交易，就完全是建立在我们之间的互相信任嘛。但是很多人可能你说一上来，哎，大家进行一个几千甚至上万的一个交易，大家都心里会觉得
0: 呃不太放心。
1: 对，但是没办法，我们到目前为止，虽然说是一个比较新潮的行业，但我们还是用了一种这这么比较传统以及比较容易受骗
0: 的一个方式。不要说你们，我们自己
1: 自己上到的坑，那可能也不少
0: 。啊<笑>， uh, 对，就是你们繁育人在入行的时候也是有踩过这种坑
1: ，但就每个人交的学费都不太一样啊，或者什么买猫买错了呀，选错了上家呀，等等，就每个人都有不同的坑。嗯，怎么说呢？其实现在我个人非常悲观的想法就是，我只能说去做好我自己。我现在的做法都是，我不太去主动宣传，我宁愿是说可能大家互相介绍啊这样子，因为我觉得主动去宣传，可能来的很多人，我要费很多口舌去重新解释我在做的是一件什么样的事情，那我还不如大家互相介绍好了。<笑>
0: 那所以，其实对于你们来说，是不是会觉得，如果说有一个比较，嗯，统一的平台性的东西，帮你们去完成这些前置的工作会比较好？因为现在，呃，像你说的，它没有一个专门针对猫舍的平台嘛？有的可能就只是一些像五八同城啊这一种的平台，就是你随便什么店你都可以上去卖卖猫，但是你没有进行一些。嗯，怎么说资格的认证？但是其实，嗯，这个行业本来就还是一
1: 个没有办法被认证的东西，还没
0: 有建立标准。
1: 对，就这个标准实在是太见仁见智了。对，就啊，好像我们经常会讲一个品相，品相。对于家长，对于一个外人、外行人来说，他怎么去看这个品相呢？哪怕是你做这个行啊，你做这个品种，你可能也要几年，你才能去看懂那一点点比例上的差距，它好在哪里，不好在哪里。这个眼睛看长在这个位置，这个耳朵下了几度，它造成的影响在哪里？这个是需要很长久的眼力的经营，而不是说你上来你就跟家长说你就能懂的一个东西。而且每一个人对于美的认知也有一些。不太一样，所以这是非常难以界定的。如果说能够有一个平台，嗯，怎么说呢？也不是没有人在做一些类似的事情，有利有弊吧。可能一些大的猫舍、一些会拍照的一些好猫舍，他们会更加出风头，只不过底下的那些人可能会更加的难做，因为照片照片拍不过。猫可能又一开始又不如人家的好，因为也不是所有人一上来所有的人的猫都是那么完美的，大家都是有一个摸索改良的一个阶段的呀。嗯
0: ，但这个我觉得还好吧，因为价格可以拉开差距嘛。那你预算低一点的时候，你可能也买不起那些特别有名的猫舍的猫。但说到个体的猫舍的话，我觉得大家可以做的可能是在于。打造自己的一个品牌的方面吧，我会发现说，对于呃猫舍来讲的话，大家普遍没有什么就是建立自己的一个猫舍的品牌的意识，可能有很多方面的关系，一个是这一个市场整体发展的程度还属于比较初街的，第二个的话是大多数的猫舍它可能都是个人或者是一两个人夫妻档这样子来单打独斗的，那。就是照顾猫可能已经耗费了你们大部分的精力，你们也没有时间去做一些像嗯自己的品牌建设或者是营销方面的工作，很难，对，非常非常的难。呃、嗯，首先第一，猫舍做
1: 猫舍的人应该是三教九流都有了，比如说我自己啊，也是也是<笑>奇奇怪怪的这种呃、啊、这种入行吧，就也本身也不是科班出身。呃，你如果说要去建立一个品牌啊，或者什么，其实我们自己都不知道要去怎么做。很多时候就是大家看，哎啊，这家拍照好看哦，拍照可以，拍照好看会比较好卖啊，好，大家就开始互相好好学拍照啊，等等，就是其实一个学一个的模式去操作吧。但是大家都怎么说呢？都是比较在圈子里，就很难有说。哪个猫舍做的特别出圈呐、啊？让人说一说到买猫就想到这个东西的，我觉得目前为止应该是没有这样子的猫舍
0: 。像呃，不过我也是通过你才知道的。<笑>像那个火柴猫舍是不是已经算是做的最有名的那一批？嗯，可以这
1: 么说，因为火柴本身是非常老牌的，但是你看，那也只是在业内。就业内大家知道，你要跟业外的人、业外的就家长一个过来，你说我们家猫是火柴写的，然后他问你火柴什么，你跟他解释一通，他才知道哦，原来是这个样子啊。所以就我我们现在就是比较好玩的点，就是我们的含金量都是只对于我们业内人士有含金量，不对于业外人士有任何含金量。所以其实对家长来说也也蛮有意思的一个点，就是为什么老说选猫看人呢？因为如果你们的审美以及你们思想理念是在同一条线上，你在他手下早晚是能够等到一只你喜欢的小猫的。嗯，品相是这品相这样那样的东西啊，跟你讲你也看不懂啊，对吧？所以其实只要价位你能接受，健康啊，而且你又喜欢，这个这个其实就是每一个家长挑选的时候最重要的东西吧。
0: 嗯，然后的话，我看到在猫舍的营销上面的话，因为火柴它是像你说的，它属于非常老牌的猫舍嘛，香港的，然后本身主理人已经是 CFA 的评委这样的一个级别了，那他可能也，而且他也很少做面向就是普通宠物家庭的猫，对吧？好像更多的都是面向繁育人出售一些繁育级的
1: 。嗯，对，他的猫的话。哪怕是宠物级，我觉得都会有很多繁育人想要去收藏吧。对，因为毕竟是火柴呀、啊
0: 。对，所以他可能已经因为做得早，所以他不需要一些额外的营销，也可以活得很好
1: 。嗯，怎么说呢？不是因为做得早，是因为成绩在那里。他除了本身是裁判之外，还有他的猫在比赛上面获得的各种成绩、就，这是。这叫光辉，就是不可磨灭的光辉。而且包括来说，像做到他这个程度的话，很多宠物的一些品牌会联系上他去做一些呃讲座呀什么。像在疫情期间，他就有很多堂那个面向家长啊，面向繁育人啊做的一些小的一些小课堂吧。嗯
0: ，那还有一些的话，可能是走一些比较专业的路线，因为你刚刚说到有一些。拼拍照的功力嘛，照片拍得好，可能就是我的特色。这个是走颜值路线的。然后还有一些我看到他是走一些专业路线，就是抖音这些平台上面，有一些猫舍他会持续的发一些科普的视频，就是比如说告诉你在疫情期间的时候，他会发一些特殊的时期如何自制猫砂，或者特殊的时期买不到宠物。专用药，我可以用哪一些药去替代？就类似于这种东西，你觉得说走这种专业路线的话，你们业内怎么看？以及你觉得家长会怎会更需要吗
1: ？嗯，怎么说呢？我觉得这样会有很多人白嫖吧。就如果你有精力的话，其实被人嫖一嫖无所谓。就我我也经常被人白嫖，就就其实也没什么所谓。就能帮到猫的话，其实也 OK。但是这样其实也算是一种输出个人理念、哦，我跟你理念相合，然后呢，你觉得我这边是这样理念可以，你觉得我照顾的猫可以，然后你来跟我买，这也算是一种理念的输出，我觉得可以。但是我希望很多人科普之前自己先弄清楚自己科普了一些什么东西
0: 啊、呃，所以你觉得这一个的话会存在一个输出的信这个专业并不专业的这种情况
1: ？对，因为怎么说呢，我感觉好像。呃，很多博主，我在关注的一开始啊，我觉得他们科普的都还蛮不错的时候，但当他们粉丝量慢慢大了起来之后，他们就开始去说一些自己可能是要为了去继续讲话题啊，或者什么，就开始去讲一些自己不相熟的领域，然后开始去嗯传递出一些错误的信息吧，然后又要被别人打假，然后撕来撕去，这样一轮又一轮的，我觉得其实这样挺无聊的。就，但是我也理解，说你可能科普到一个极限之后，你没话说了，这个我可以理解。只是说，我希望说，呃，如果你真的是一定要去做这样的科普，我希望你在科普之前，比如说你可能要讲一个品种，那你再多去了解了解，你去找那个品种的繁育人啊，你再去了解了解之后，你再去进行这个科普。对，因为你是有粉丝，你是有影响力的人，你不要去让本来就已经。不太好做的一些品种，让它更加难做。就比如说喷哲尔的一些人
0: ，我也有看到说一些比较有品牌意识的猫舍，他们会搭建一些比较完整的品牌的信息。其实最基础的很多猫舍也没有做啦，比如说我猫舍的名字，然后猫舍的 logo， 猫舍的。一个基本的介绍，可能很多人也没有做，或者是很简单的做一下，也看不出自己的特色。但是我看到有一些，他会非常完整的把这一套东西都做下来。那除了这些，他还会给到一些比较，就对于不了解的家长，就没有太多信息的这种家长来说，看起来很不明觉厉的一些东西。比如说，我放很多参加了什么什么比赛。呃，拿了什么什么奖这样信息，或者是我全部都是用生骨肉喂养，但是呢，呃，我会觉得这里面可能会存在的问题是在于它只是包装成这样，就比如说我说是生骨肉喂养，但是我其实并没有生骨肉喂养，那这个事情其实家长也没有办法判断
1: 。这样的肯定是存在的呀，就拿比赛来说、啊。现在大家可能也看到了，国内大大小小的比赛是非常非常多的。但是我，我我就不细说协会跟协会的差别了。我只能说，比赛跟比赛的含金量是不同的，头衔跟头衔的含金量也是不同的。只、就、只、是就是对于家长来说，你可能看到满屏的奖花就已经哇，好厉害，好棒。然后呃，再到关于你的猫舍包装之外有没有作假的这个问题呢？嗯，其实你接回了这只猫之后，你很难发现它有没有做这个假的，对，没有办法去验证，对，所以这个问题就又回到了一开始的问题上，为什么不去跟你的繁育人多聊一聊？嗯，因为我还是觉得沟通是一个能体现非常多问题的一个过程，就比如说。假的真不了，真的假不了。我能够做成什么样，我的思想理念是什么样，我的性格是什么样，在我跟你沟通的过程里面，我肯定是会暴露无遗的。我没有办法一直装下去。当然有一直能装下去的，那人家能骗到钱也是厉害，那那也是人家的一种本事，是吧？就反正我自己而言，我是没有办法做到。所以我在这种鉴假方面的唯一的好建议就是，还是多聊一聊，不要心急，不要贪便宜。人力成本就算再廉价，它也是钱。生骨肉虽然可能你啊、呃、省其实生骨肉猫多的话，其实没有没有省钱省到哪里去的了。它可能省的一些没有看起来像吃什么巅峰啊那些那么贵，但是人力成本那些东西它不是钱吗？对吧？你一个照顾的这么精细的猫，我今我一把屎一把尿的把它拖到了四个月，最最少三个半月。我不可能两千块钱卖给你，这是肯定的，对吧？我如果能两千块钱卖给你，我不是在这里给砍了一点，就是在那里给砍了一点。如果说这只猫特价，一定是事出有因的。比如说，可能我觉得这只猫的长相不太好，或者说这只猫有一些缺陷，我觉得它还不到出售的级别啊、呃，或者是就是我最近哎，我比较缺钱。对吧？这也是一个很实际的理由。我比较缺钱的时候，我特价一下。我比较想急着把他们都出出去，甚至我家的笼子不够了，哦，我又有新的小猫出生了，我家的笼子不够了，啊，所以我这一批小猫会比较特价啊。那这也是一个理由，但是肯定是事出有因的。我不会说我无缘无故你上来跟我砍价，我就让你给我砍的，对吧？因为我付出的成本，除了可以计算的之外，我自己的时间跟我自己的心力也是成本。没有人说真的做一件事情是为爱发电的。我不会说猫舍很赚钱，但也不会说它不赚钱。
0: OK， 那本期关于猫舍的节目的话，就到这里为止吧。我们也聊了很多，然后这一期节目的话，也是我个人很出于私心想要聊的一期，因为实在是看到太多，嗯，养宠物如何如何好的。那本期总的来说，我觉得可以算作是一个养猫。劝退指南吧。然后我觉得，其实不光养猫是这样，你养狗、养鸟、养任何的活物，包括养小孩也是这样子的。所以希望大家在负责任何的生命之前，深思熟虑一下。然后关于猫舍的一些话题，或者是养猫的一些东西，如果大家有什么还想要听的，想要继续了解的话。可以在评论区告诉我们。那之后的话，也可以请彩虹再返场继续的聊一聊其他的东西。那本期节目就到这里了、啊，感谢大家收听。